0: Bienvenidos a una nueva entrega de Confesiones del Profe. quien les habla? Andrés Araneo García, Andrés Marca 24. Tengo el gusto de saludarles e invitarles a escuchar un espacio para aprender. Recuérdense que Confesiones del Profe es cortesía de arroba pan de pan 2020. Los postres de todos los días, los postres para todas las ocasiones, los postres más divinos de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. Confesional, el profe está en una nueva etapa. Estamos bajo una una estructura más grande denominada Andrés Marca 24, un nuevo proyecto, pero con el mismo contenido, con la misma calidad, para que todos eh, tengamos el conocimiento y compartamos las ideas, lo que es tendencia actualmente en lo que las redes sociales se refiere y a la educación en marketing y negocios digitales. Bienvenido el día de hoy. Quiero desarrollar una temática bastante interesante y relacionada con los medios de comunicación social y creo que estamos perdiendo un poco el, el horizonte de lo que es un medio de comunicación social la gente cree que el internet es una especie de no, mucha, mucha gente o un grueso de la población que tiene acceso al internet y que tiene acceso a, a, a distintas redes sociales, está perdiendo como el norte de lo que es las redes sociales y lo que es el internet como un medio de comunicación acuérdense que, que un medio de comunicación transmite un mensaje a través de, de, de un aparato físico o virtual o digital a través de las ondas a través del cable a través de satélite y es recibido por las personas que escuchamos este mensaje eso puede generar una retroalimentación como puede generar nuevos nuevos mensajes como puede generar un nuevo eh, círculo virtuoso de mensaje y receptor, no emisor y receptor. Eso es un proceso de comunicación bastante sencillo, obviamente influye en otras cosas, pero veámoslo de esa manera sencilla, un emisor, un medio que transmite y un receptor. Luego que, te, que comprendemos eso y vemos que el Internet es un medio de comunicación donde las personas nos podemos eh, compartir mensajes unos con otros, venimos a lo que es la opinión pública. La opinión pública no es otra cosa que hacia dónde el grueso el grueso de, de las personas dirigen su atención para un tema en específico. Entonces veo con mucha preocupación, y, y tendré que seguir haciendo esta, esta denuncia, eh, los haters, cómo están proliferando personas que están utilizando las redes sociales con el peor de los fines, inclusive esta situación del hater está llegando ahora a los influencers o tienen ya un tiempo llegando a los influencers, vemos cómo personas que son influenciadores eh, crean su contenido o están sustentando sus contenidos eh, solamente en la polémica, en crear una discusión estéril, en crear una, una... situación estridente para llamar la atención y eso es muy, muy lamentable porque el internet, las redes sociales deberían ser utilizadas para aprender, para entretenernos, para informarnos, que son los objetivos esenciales de todos los medios de comunicación. Lo que ocurre es que parece ser que llama más la atención la pelea, la discusión, la polémica, que Contenidos que realmente le aporten a ustedes, a ti que me estás escuchando del otro lado del, 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 del aparato de comunicación, eh, que te eduque, que te forme, que te, te, te aporte a tu vida una información que te sirva, que te guíe y salga adelante. Porque la pregunta que yo me hago y se la hago a todos ustedes, mis oyentes, es ¿de qué te sirve a ti una pelea en Internet? ¿De qué te sirve a ti entrar en una polémica, de qué te sirve a ti, entrar en un grupo de estos inquisidores, seguidor, seguir a un hater que todo su contenido se basa en criticar la postura o las ideas de otras personas. Entonces, ahí, en ese punto es que quiero hacer e hincapié. ¿Por qué hago este, 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 esta introducción? Porque veo con mucha preocupación que ahora las redes sociales, especialmente Twitter, Y creo que Facebook, en menor cuantía cuantía Facebook, pero más que todo en Twitter y en estos grupos que son de de foros, donde las personas mantienen una posición un poco semi-anónima, anónima, anónima, que apenas están buscando una discusión, una pelea o algo para salir a a, a atacar, para salir a dar opiniones polémicas, a salir a crear, crear un conflicto que lo convierte en tendencia, durante todo el día y todo, todo un día o varios días puede estar una, una situación bueno eh, en, en pleno desarrollo, en plenas discusiones en plenas cosas en plena polémica no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso en absoluto eh, hay otra situación que también se está presentando y es que personas que quieren imponer su verdad o su, su, su criterio Fíjense, cuando ustedes quieran imponer, no imponer, cuando ustedes quieran demostrar, es la palabra correcta, cuando ustedes quieran demostrar que una persona no está diciendo o su comentario está equivocado está errado, primero se debe hacer de manera cortés la corrección, se debe aportar las referencias y los soportes eh, oficiales, científicos que convaliden lo que sería la verdad. Lo que pasa es que estamos afrontando una sociedad que está montada sobre la posverdad. Estamos generando verdades que no son reales, verdades que son creadas ficticiamente por el pensamiento de una persona que lo eh, arroja a a las redes sociales y crea una opinión. Entonces, ese es el problema cuando se democratiza el acceso a a los medios de comunicación que puede entrar cualquier persona puede entrar cualquier eh, individuo que tenga mala intención o que eh, sin querer por falta de experticia o por falta de conocimiento genera genera unas informaciones que no son correctas y voy a poner el caso como ejemplo de la situación de, la, de Venezuela. Para los que me están oyendo de otras partes del mundo, para todos es sabido de una fuerte crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Esa crisis durante los últimos cuatro o cinco años eh, generó una cantidad de situaciones y de problemas sociales que afortunadamente... En la actualidad, 2021, este, se han venido suavizando, algunos, algunos elementos se han venido suavizando gracias en, 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 en casi un ciento a un proceso de dolarización de la economía que ha permitido cierto alivio a la sociedad en, algunos, en algunas áreas, ¿no? Pero por otro lado, la crítica supuestamente se sustenta en que eh, se está pregonando la idea de que la situación se está mejorando o mejoró y entonces caemos en lo siguiente. Hay gente que está planteando situaciones de que no, no somos mejor que como éramos antes antes de la llegada del movimiento revolucionario chavista, que no estamos siendo mejores que X en otra época histórica de Venezuela. Obviamente que no se pueden comparar eh, los tiempos históricos porque cada tiempo tiene sus protagonistas y tiene sus situaciones. Pero en lo que es contemporáneo, en lo que es los últimos 10 años, tenemos que en este último año, en 2021, entre 2020 y 2021, cuando llega la dolarización, ha comenzado a aliviarse un poco la situación económica de las personas. Y ya hoy en día un profesional, una persona con un título universitario puede quizás competir o puede quizás optar por tener un salario un poco más digno, pagado en dólares. Eh, Puede tener algún beneficio en cuanto, eh, según donde viva, ¿verdad? Sean mayor o menor las fallas en los servicios, etc. ¿Qué pasa? Hay gente que dice... Que no, que Venezuela sigue estando en una situación delicada. Pueden tener mucha razón, pero en algún momento la pregunta mía que yo yo les hago a todas estas personas que están eh, luchando contra esto es, la pregunta mía es, ¿y tú quieres que Venezuela salga adelante o continuemos así? ¿Tu postura política no te permite ver más allá de tu nariz? La pregunta también que yo le hago a las personas. No tenemos... eh, La opción de mejorar como país no debemos mejorar el ánimo, la opinión pública de las personas que nos rodean en todo el planeta de que somos un país que estamos quizás mejorando o que estamos tenemos un clima mejor ahorita, una una situación un poquito mejor que la que teníamos antes, no queriendo decir que se resolvieron los problemas, no queriendo tapar los problemas que hay en el país. Pero fíjense, eso le ocurrió a Colombia, a nuestros hermanos colombianos que me están escuchando. Ustedes se acuerdan y todos nos podemos acordar cómo era el trato, el tratamiento que se le daba a Colombia como país en la década de los 80 y en los 90. Colombia a nivel mundial era un sinónimo de narcotráfico, era sinónimo de guerrilla, era sinónimo de muerte, era sinónimo de que un país destruido. ¿Y qué ha ocurrido? Colombia sigue teniendo estos problemas, pero Colombia, pero Colombia, a raíz de que fueron mejorando las condiciones, las condiciones, las políticas de los distintos presidentes, de que eh, el, los artistas de musicales salieron al espacio, al, al espacio universal, como digámoslo así, fue mejorando la percepción del país llamado Colombia y hoy en día Colombia sigue teniendo los problemas de narcotráfico, etcétera, etcétera, Pero Colombia se ve también ahora como una nación, como un país que lucha, trabaja por ser cada día mejor. Entonces la pregunta que yo le hago a los venezolanos que están montados en esta ola, en esta ola de opinión de que Venezuela no ha mejorado nada, de que Venezuela no sirve, de que Venezuela está sumida en una gran crisis, en que aquí no se puede vivir, no se puede comer, no se puede hacer nada. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? O sea, ¿cuánto cuánto tiempo más vamos a seguir remando el barco para la destrucción? ¿Cuándo vamos a trabajar por la recuperación? Que no te gustan los actores políticos que están actualmente, se respeta. Pero, cada, pero tienes que respetar también cada persona que está haciendo un esfuerzo ¿Verdad? El que está abriendo un negocio, el que está trabajando de, serv- de taxista, el que, está, el que está trabajando en una barbería, el que está trabajando en un supermercado, el que está trabajando en una oficina, el que está trabajando en una empresa, en, una gran, en un gran negocio, en un gran supermercado, un gran, en un bodegón, tanto que critican los bodegones, pero resulta que cada una de esas personas que están trabajando en esos lugares está recibiendo un salario en dólares. Y, se está, pudi- y está, pudi- está logrando estabilizar su vida sin necesidad de salir del país. Y así es como comienza la recuperación de un país. Así es como comienza el renacimiento de, 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 una, de una mejor Venezuela. Pero no, no, no podemos esperar una perfección. No podemos esperar de que todos los acontecimientos ocurran en un mismo momento para decir entonces, ahora sí Venezuela se arregló. No, Venezuela se encuentra en un proceso de adaptabilidad, de de nuevas posibilidades de negocio, de nuevas posibilidades económicas y hacia ese camino de mejora tenemos que trabajar los venezolanos que estamos en Venezuela y los venezolanos que están fuera de Venezuela porque a medida que el país se vaya estabilizando en la parte económica se vaya eh, consiguiendo un camino de, de cierta normalidad como nación, tengamos los, los problemas políticos que tengamos, ¿verdad? Pero a medida que vayamos normalizando una, una estructura social y económica relativamente estable, podemos verdad pensar en solucionar los otros problemas y podemos también comenzar a revalorizar el nombre de Venezuela, porque a mí me da muchísimo dolor las personas que están regalando sus propiedades, porque el mercado está está por el piso, se me pegó la lengua, las propiedades están por el piso, pero es gracias a nosotros mismos, porque estamos todos los días en una campaña de que aquí no hay, no sirve, no funciona, no, no nada, se acabó Venezuela, y no es así, Venezuela, gracias a la dolarización, repito, ha venido transformándose en este último año la economía, la economía de servicios, las personas que prestan servicios, los pequeños negocios, los emprendedores, han venido, ¿verdad?, soportando el vendaval, pero han venido recibiendo también un, un alivio gracias a esta dolarización. Entonces, queridos oyentes, gracias por haber estado aquí el día de hoy, escuchando estas nuevas palabras estén siempre pendientes de, 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 de esos términos que hay que comprender. El Internet como un medio de comunicación social, la opinión pública, las influencias, las tendencias de la, del mercado y cómo todo eso va, eh, a, eh, va yendo en contra o a favor de lo que nosotros realmente queramos eh, Ver con con objetividad Debemos ser objetivos Y eso es lo que yo siempre les pido A todos los influenciadores Y a todas las personas que emiten juicios Y que emiten juicios Sobre un país tan hermoso como Venezuela Como todos los países Iberoamericanos Y como todos los países del mundo Que tienen problemas Pero también tienen muchas cosas positivas Que hay que comenzar a rescatar Porque es una, la única forma de comenzar a ver la luz al final del túnel no esperando que venga un mesías no esperando que venga un hecho mágico religioso, no esperando que venga un objeto y nos invadan No, 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 nosotros mismos los que estamos acá trabajando, transmitiendo cosas positivas, como los que están afuera que pueden seguir diciendo las cosas como son los problemas políticos como son pero también hablando de que en Venezuela hay una gente que está luchando por mantener, por sacar adelante, mantener y sacar adelante, esta palabra es importante, a a Venezuela, para que tengamos un futuro, para que tus propiedades, las que dejaste aquí en Venezuela, se revaloricen y puedas obtener un mejor beneficio económico de ellas, para que tu país pueda mejorar y tú puedas regresar, así sea de vacaciones, porque es que no, no está prohibida Venezuela para nadie, no está prohibida Venezuela para nadie, y si tuviste una mala experiencia, bueno, Lo lamentamos realmente, pero forma parte de la vida. Las experiencias forman parte de la vida y a cualquiera le puede ocurrir una mala experiencia en cualquier otro país del mundo en que se encuentre. Y eso no significa que un país sea peor que otro o una situación sea peor que otra. Entonces, lo que quiero decir con estas palabras es que tengamos claro entonces que son los medios de comunicación, la opinión pública, los influenciadores, las tendencias, tener claro que vale la pena luchar Vale la pena eh, disfrutar el, la, la reconstrucción, la, la, la estabilización, los momentos de, de, de mejoría que pueda tener un país. Hay que disfrutarlos también porque no todo puede ser malo. Entonces, gracias por estar ahí, gracias por estar en Confesiones del Profe. Recuerden que Confesiones del Profe forma parte ahora de un proyecto que se llama Andrés Marca 24, pero seguimos transmitiendo los contenidos que educan, que informan y también, ¿por qué no? Entretienen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que somos patrocinados por Arroba Pan de Pan 2020 y si estás interesado en salir y ser patrocinar nuestro podcast, te puedes poner en contacto conmigo a través de Arroba Andrés Marca 24, mi cuenta en Instagram y por acá, anchor.fm. Slash, perdón anchor.fm. slash And confesiones del Profe. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí y recuerda, objetividad, antes que todo, antes de emitir una opinión, piensa bien lo que vas a decir, piensa bien cuáles son tus fuentes, cuáles son tu, tus datos oficiales que tengas sobre un tema un problema y luego emites tu opinión. Trata en lo posible de aprender, de educarte, de informarte y de entretenerte con las redes sociales, con el internet y no hagas más hate No sigas estas estas campañas de odio y estas campañas también eh, fantasiosas. Las cosas tienes que verlas por tus propios ojos, tienes que verlas con objetividad. Bye bye, nos vemos en un próximo programa.